ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश प्रश्न समाधान शीर्षिक स्वागत सुस्वागत कैवल्यम कैवल्यम अनगामी दाने गुरी अश्न वन तुम्हें प्रयत्न चाहे प्रयत्न अटे संपूर्ण स्वातंत्र स्वेच्छ इंका आ स्थाई मिंदी लेटिमेट फ्रीडम अंत पूर्ति स्वेच्छा दाने पैन वेरक स्थाई लेटिमेट चवर स्थिति कैवल्यमेंटे अंतका कैवल्य स्थाई में उ व्यक्ति अंटरीगांटरी उ मरुखर लेरना पकना अड़ू आवने तुंटरी उतन अतन उड़ूरतन नेरी अावन तनरी उड़वच्छ का भाव मत अतो ले कैवल्यमेंटे अभी संपूर्ण स्वेच्छ एवर पैन आधार पड़कते निजा की आ कैवल्य स्थाई समस्त विश्व तन उगा तन इमी मदी कैवल्य स्थाई अंत नीव नी आत्म वस्तु सर्वात्म व्यक्ति जीवात्मा का जीवात्म व्यक्ति का समस्तम विस्तरी अभी विश्वात्म हो परमात्म हो स्थाई उठाड़े सर्वमू तन तुम सर्व उड़ता कैवल्य स्थाई में उड़ मन को प्रश्न वस्तु दुखाई अंदर कैवल्य स्थाई उड़वच कदा दुखाएंटे मन कोई हद्दूल पे लिमिट्स बउंडरी इधी इंतरकू आलता इंतवर नेताको मन कोई हद्दूल पे अभी व्यक्तिगत कावचुन कुल व्यवस्था उड़वचुन प्रातु भाषा इलांट परम चला पे अद मन की दुखा कारण रही अंत नैने अंत नैने अव लेने दुखमी मरकटी एंत असंतृप्ति उठा तन के अभी दुखा कारण कद्दू अंत नैने अव लेकिन एदोक असंतृप्ति इधी दुखा कारण मन को असल असंतृप्ति उवी वसंतने कसल मरक विषय असल आनंदमने विषय तेयड़ा आस्कार लेचि आनंदमेटो एवड़ी एपड़दाका अंत एपड़दाका नैन 
ఇంకోడు పైన ఆధారపడి ఉంటాను అప్పటిదాకా నాకు ఆనందం అంటే తెలియదు అంటే ఒకరి పైన ఆధారపడకూడదు అనమాట స్వతంత్రంగా ఉండాలి ఇది కైవల్యానికి గుర్తు అలా కాకుండా ఆధారపడటం ఎప్పుడైతే నేర్చుకున్నావో నీ సంతోషం మరొకడి పైన ఆధారపడి ఉన్నదో నీకు అంత దుఃఖమే తప్ప ఆనందం అనేది ఉండదు కనుక స్పష్టంగా చెప్తున్నారు ఆనందానికి ఏదయా మూలము స్వతంత్రంగా ఉండాలి ఎవరిపైన ఆధారపడకూడదు అనేటువంటిది అయితే అందుకనే కబోలు ఈ కైవల్యం ఉంటే ఏమన్నారు స్వేచ్ఛ ఆనందము పరాధీనం కాకుండా ఉండడం అదే కైవ్యం అన్నారు అయితే ఈ కైవల్య స్థాయినే మోక్షము నిర్వాణ నిర్వాణము అనే పేర్లు కూడా పిలుస్తారు మోక్షము నిర్వాణము కైవల్యం అని అయితే మోక్షం అంటే ఏమిటి విడుదల దేంట్లో అంటే ఎక్కడో చిక్కుకుపోయిన వాడు అక్కడి విడుదల పొందితే దాన్ని మోక్షం అంటారు సంసారం అనేటువంటి చరసాల నుండి జైలనండి దాంట్లోంచి విడుదల పడితే అది మోక్షం అంటే గొలుసులు గొలుసులతో బంధింపబడిన వ్యక్తి విడుదలైనట్టుగా ఎవరైతే విడుదల పొందుతాడో వాడికి మోక్షము అని చెప్తారు అయితే కైవల్యము నిర్వాణము ఒకటిగానే చెప్తారు ఆ రెండు సమానమే అంటారు ఏమిటి ఏ విషయంలో నిర్వాణము కైవల్యం స్థాయిలో నేను అనేది ఉండదు నేను అనే వ్యక్తిత్వం ఉండదు ఏమిటయ్యా మరి ఏం ఉండేదేది అంటే ఆ స్థితి ఆత్మస్థాయి తప్ప నేను ఆత్మానుభావంలోనే ఉంటాడు తప్ప ఈ నేను అనేది దేహంగాను మనసుగాను బుద్ధిగాను అనుకోడాయన ఆయన స్థాయిలో నేను అంటే ఆత్మయే అదొకటే ఉంటుంది ఇంకే ఉండదు అంటే నామము కానీ రూపము కానీ క్రియ కానీ ఇవే ఉండవు అంత ఆత్మయే అని ఉంటుంది కైవల్యం స్థాయిలో లేక నిర్వాణము అనే స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాడికి కనుక ఈ కైవల్య స్థాయి గురించి అడగడం చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు దాని గురించి కొంత సమాచారం అన్వేషించే అవకాశాన్ని కూడా మీరు ఇచ్చి ఉన్నారు ఇప్పుడు చూడండి మనం నిజానికి ఆకాశం గురించి ఆలోచిద్దాం మనలో ఆకాశం ఉంది ఆకాశం అంటే స్పేస్ అంటే ఈ గదిలో ఆకాశం ఉంది బయట ఆకాశం ఉంది అంతా ఆకాశం ఉంది అంటే ఖాళీ ఖాళీ అంతా స్పేస్ స్పేస్ అంతా కూడా ఆకాశం అంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఆకాశం ఎక్కడుందంటారు అంతటా ఉంది ఆకాశం మీలో లేదా ఉంది ఆకాశం నాలో లేకపోతే ఈ పేగులు ఇవన్నీ ఎక్కడుంటాయి స్పేస్ ఉండాలిగా సూట్ కేసులో బట్టలు పెట్టుకోవాలంటే లోపల స్పేస్ ఉండాలి కదండి అలాగే మనలో కూడా స్పేస్ ఉండబట్టే అన్ని అవయవాలు కూడా ఉన్నాయి మనలో స్పేస్ ఉన్నది ఆకాశం ఉంది మనలో ఆకాశం ఉంది కొండలో ఆకాశం ఉంది ఘటాకాశం ఎక్కడైతే ఆకాశం అంతా ఉంది కనుక కైవల్య స్థాయిలో ఉన్నవాడు ఏమనుకుంటాడు నేను అంతటా ఉన్నాను అంతా నాలోనే ఉన్నది ఆకాశం వల్లే అని తాను భావిస్తూ ఉంటాడు అయితే ఈ నే ఈ ఆకాశ తత్వం ఈ ఆత్మతత్వం ఉన్నదే 
ఒక విశ్వవ్యాపితము అనే విషయం గుర్తించాలి ఆత్మ అనేది కేవలం దేహం వరకే కాదు విశ్వము సంస్థ విశ్వము ప్రపంచాన్ని కూడా అది విస్తరించి ఉన్నది ఇలా విస్తరించి ఉన్నటువంటి జీవాత్మయే బ్రహ్మము బ్రహ్మం అంటే ఏమిటనుకున్నారు నేనుగా నా వ్యక్తిగా అనుకుంటే జీవాత్మ మొత్తం ఉందని అనుకుంటే పరమాత్మ లేక బ్రహ్మము ఇదే పరమ సత్యము అయితే దీన్ని గుర్తించడానికి కొంత ప్రయత్నం చేయాలా అండి ప్రయత్నం చెయ్యాలి ప్రయత్నం చెయ్యక్కర్లేదు రెండూ చెప్పాల్సి వస్తుంది ఎందువల్ల నీవు అదే అయినప్పుడు ఇక ప్రయత్నం ఎందుకు తెలియని నువ్వు ఆత్మీయ అయినప్పుడు దాని ప్రయత్నం ఏంటి చెప్పండి కనుక ప్రయత్నం అక్కర్లేదు అంటున్నారు ప్రయత్నం దేనికి అవసరం కూడా అంటున్నారు ఎందువల్ల వెంటనే నువ్వు తెలుసుకోవడానికి వెంటనే దాన్ని అనుభవించడానికి నీకు అంత స్థాయి లేదు నువ్వు మనం అంతా కూడా సంకుచితంగా లిమిటెడ్గా ఉన్నాం ఆత్మస్థాయేమో అన్లిమిటెడ్ బాగా విస్తరించింది కానీ మనం స్థాయి పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం అవసరం మనం అదే అయ్యి ఉన్నాం కనుక ప్రయత్నం అనవసరం అందుకని అవసరము అనవసరం అని చెప్పవలసి వస్తుంది ప్రయత్నం గురించి ఉదాహరణ చూడండి జైల్లో ఒక బందీ ఉన్నాడు వాడికి ఆకాశం కనపడుతుందా మొత్తం కనపడదు కనపడదు ఎందుకని వాడి ముందు ఇనప ఊచలు ఉన్నాయి ఈ ఇనప ఊచలు కూడా చూస్తాడు జైల్లో ఉన్నవాడు వాడికి అంతవరకే కనపడుతుంది తప్ప ఆకాశం మొత్తం వాడు కనపడే అవకాశం లేదు అలాగే మనం కూడా పరిమితమై ఉన్నాం తప్ప మొత్తం విశాలంగా చూసేటువంటి దృష్టి మనకి రాలేదు అక్ అంతవరకు ప్రయత్నం అవసరమే అని మనకు తెలుస్తుంది అయితే దీని అంతా ఒకటి ప్రధానం అండి మనం ప్రయత్నం చేయబోయే ముందు భగవంతుని ప్రార్థించాలి భగవంతుడు ఇక్కడ సహాయం మనకు ఉండాలి ఆయన ఆశీస్సులు ఉండాలి అనుగ్రహం ఉండాలి అప్పుడే మనకు సాధ్యం అవుతుంది కానీ భగవంతుడు యొక్క అనుగ్రహం పొందాలంటే ఏం చేయాలి ప్రార్థించాలి ప్రార్థన అంటే ఏమిటి హే భగవాన్ నువ్వు నాకు నా కోసం చేసిపెట్టు హే భగవాన్ నాకు సహాయం చెయ్యి హే భగవాన్ నా చేయి పట్టుకొని కాస్త నడిపించు హే భగవాన్ ఇందులోంచి నన్ను కాస్త బయటపడి అని చేసే అభ్యర్థనలే ప్రార్థన ప్రార్థన అంటాం మనం కనుక ప్రార్థనతో మనం ప్రయత్నం ప్రారంభం కావాలి ప్రార్థనతో ప్రారంభించాలి మనం అంటే అర్థం ఏమిటన్నమాట ప్రార్థనను మన ప్రయత్నము రెండూ కలిస్తే అద్భుతమైన విజయాలను మనకు అందిస్తుంది ముందు ప్రార్థించు తర్వాత ప్రయత్నం చేయి ఈ రెండు కూడా మనకు విజయ పరంపరను మనకు అందిస్తుంది అయితే ఇంతకీ ప్రార్థన ఏం దేనికోసం చేస్తున్నాం ఈ సమస్య సృష్టి కూడా మన సహకరించాలి ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే సృష్టి ఈ సృష్టి అంతా కూడా నాకు సహకరించాలి అందుకే చూడండి మన పూజలలో పంచభూతాలని పూజిస్తూ ఉంటారు భూమిని ఆకాశాన్ని వాయువుని అగ్ని జలాన్ని పంచభూతములను కూడా ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు అలాగే ప్రార్థన అంటే ఏమిటన్నమాట సృష్టి మనకు సహకరించాలి అని మనం ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం మరి ప్రయత్నం ఏమిటయ్యా అంటే నేను సృష్టికి అనుకూలంగా నా ప్రయత్నాలంటూ ఉండాలి నా ప్రయత్నాలన్నీ ఉంటాయి
అంతేగాని సృష్టికి వ్యతిరేకంగా కాదు సృష్టికే అనుకూలంగా ఉండాలి కనుక నేను సృష్టికి సహకరించాలి సృష్టి నాకు సహకరించాలి అనేదే ప్రయత్నం అని తెలియజేస్తున్నాను ఇంకా ప్రార్థనలు జరిగేది ఏమిటి ఏ భగవాన్ నన్ను ఉద్ధరించు అని ప్రయత్నం అంటే ఏమిటి ప్రయత్నం ఎఫర్ట్ అంటే ఏంటి నాకున్న శక్తి అంతా కూడా వినియోగిస్తాను వాడుకుంటాను అనేటువంటి కానీ మన యావ శక్తిని వినియోగించడమేమో ప్రయత్నం స్వామి నన్ను లాగే ఇవే పైకి తీసుడా అనే ప్రార్థన ఈ రెండు కలిసి ఉండాలన్నమాట మహర్షి ఏమంటున్నాడంటే మహర్షి కైవల్యోపనిషత్తు ఒకటి ఉంది గొప్పోపనిషత్తు ఆ కైవల్యోపనిషత్తులో మహర్షి అంటున్నాడు హే భగవాన్ నా ఇంద్రియాలకి శక్తిని ఇవ్వని ప్రార్థిస్తున్నాడు శక్తి కావాలి ఇంద్రియాలకు ఇదిగో నా కళ్ళకు శక్తినివ్వు నా చెవులకు శక్తినివ్వు నా నాలుగుకు శక్తినివ్వు నా ఉన్న నా అవయవాలన్నింటికి కూడా శక్తిని అనుగ్రహించు స్వామి అని ప్రార్థిస్తాడు ఇదేమిటి మహర్షి ఇట్లా ప్రార్థిస్తున్నాడు ఏమిటి అనిపిస్తుంది ఏదైనా మన దృష్టిలో శరీరం దేవుంది ఉంటుంది పోతుంది మనం నిత్యం కాదు అని శరీరాన్ని ఒక రకంగా తక్కువగా చూడటం తక్కువగా భావించడం అలవాటైపోయింది అందులో ఆధ్యాత్మికం పేరుతో ఈ ఉపవాసాలని జాగరణలని శరీరాన్ని కృషింపజేయడం నశింపజేయడం ఆధ్యాత్మం అనుకుంటారు కానీ ఇక్కడ మహర్షి ఆ మాట అంటారా శరీరాన్ని గట్టి చేయి ఈ నేత్రాలు మరి చెవులు నాలుక అన్ని ఇంద్రియాలు గట్టిపరచు వాడు శక్తి నువ్వు అని ప్రార్థిస్తున్నాడు మహర్షి నిజానికి ఒకటి గర్తించాలి భగవన్ దైవ దైవత్వం అనుకు ప్రపంచమని వ్యతిరేకం కాదు చాలామంది అంటారు ప్రపంచం ఏంది ప్రపంచం ఏం ఆ ప్రపంచం నువ్వు సృష్టించావా ఏముందని ఎట్లాంటావు నీకేం తెలుసు అని ప్రపంచం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పరమేశ్వర సృష్టి కాదా పరమేశ్వర సృష్టి ప్రపంచం అయినప్పుడు ప్రపంచం ఏముందని నువ్వు ఎట్లాంటావు పిచ్చి మాట అది కనుక పరమేశ్వరుని యొక్క బింబ ప్రతిబింబ సంబంధాలు ఉన్నాయి పరమేశ్వరుడికి ప్రపంచానికి అందువల్ల ఆ రెండు కూడా ఏవో అపోజిషన్ పార్టీస్గా మనం అనుకోకూడదు తర్వాత చూడండి మనం అంతా వీళ్ళ కొంతమంది ఏమనుకుంటారు భగవంతుడిని ఆశ్రయించేవాళ్ళు భగవంతు భక్తులు అందరూ కూడా ప్రపంచం ఒక మాయా అని చెప్పి ఒక నిర్లక్ష్య భావం కలిగి ఉంటారు ఎందుకయ్యా దాని సమాధానం ఏమిటి దేవుడు సత్యమైతే ప్రపంచం సత్యమైతే సత్యాలు రెండు ఉంటాయా చెప్పండి నేను భగవంతుడిని నమ్ముతున్నాను సరే భగవంతుడు సత్యమే మరి ప్రపంచంలో ఉంటున్నాను ప్రపంచం సత్యమే ఈ రెండు సత్యాలా ఈ రెండు సత్యాలు నేను ఎలా నమ్మేది అనుకుంటాడు అందుకని భగవద్భక్తులు ఎప్పుడు భగవంతుడు సత్యము ప్రపంచం అంతా మిథ్య అని భావిస్తూ ఉంటాడు రెండో రకం వ్యక్తి ఎవరు ఈయన ప్రాపంచకుడు ప్రపంచమే పరమార్థం అనుకుంటాడు నేను ఉన్నది ఇక్కడ తిరుగుతున్నది ఇక్కడ పుట్టింది ఇక్కడ పోయేది ఇక్కడ ఇదే సత్యం ఆ భగవంతుడు అంతా మీ ఊహ మాత్రమే అంటాడు ఈయన నువ్వు ఊహించుకున్నావు అదేదో సిద్ధాంతం అదంతా అది నీ కళ 
నీ భ్రమ అంటాడు రెండవాడు కానీ ఇక్కడ మహర్షి ఏమంటున్నాడు ముందుగా మీరు తెలుసుకోండి ప్రపంచము పరమేశ్వరుడు వ్యతిరేకములు కావు రెండు ఒకటే అన్న విషయాన్ని గుర్తించు అంటాడు పైగా ఏమంటున్నారు ఏ విషయాలైతే మన ఇంద్రియములకు లోబడి ఉంటాయో అదంతా ప్రపంచం ఇంద్రియములకు మించిన వ్యవహారం అంతా పరమేశ్వర తత్వం అంటే మన యొక్క ఇంద్రియాలన్నింటికి కూడా అందేటువంటిది ప్రపంచం ఇంద్రియములకు మించి పైన ఉన్నదేమో భగవత్తత్వము అంటున్నారు కనుకని మన ప్రార్థనలో స్వామి నా యొక్క ఈ ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా నువ్వు అనుగ్రహించు ఈ ఇంద్రియాల ద్వారా నేను ధ్యానించడానికి నేను గుర్తించడానికి సహకరించు స్వామి అని భగవంతుడు మనం ప్రార్థించాలి అంటున్నాడు మహర్షి పైగా నా చుట్టూ ఉన్నది నేనున్నది ప్రపంచమే కనుక ఈ ప్రపంచంలో నిన్ను చూడాలంటే ప్రపంచంలో పరమేశ్వరుని చూడాలంటే నాకు ఇంద్రియాలకు నువ్వు శక్తిని ప్రసాదించు పైగా ఏమంటున్నావు స్వామి ఈ మహర్షి అంటున్నాడు బాగా శక్తిని పుంజుకోవాలి ఎందు ఎందుకంటే ఓ చెట్టును నేను చూశానంటే అది చెట్టు మాత్రమే కాదు అందులో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ తత్వాన్ని నేను చూడగలిగి ఉండాలి అందులో ఆ భగవత్తత్వాన్ని నేను గమనించగలిగి ఉండాలి ఇప్పుడు నా చెవులు ఉన్నాయి ఎవరో నాతో మాట్లాడుతున్నారు కేవలం వెంటనే కాదు నేను వింటున్నటువంటిది మాటలతో చెప్పేదే కాకుండా మాటలకి అందనటువంటి ధ్వనిని కూడా నేను వినే వినే శక్తిని నాకు అనుగ్రహించు మాటలకి అందనిది ఏది మన గుండెలో ఓంకారం ఉన్నది సముద్రంలో ఓంకారం ఉన్నది వాయువులో ఓంకారం ఉంది ఇది మాటలు కాదే కానీ చెవుల ద్వారా మాటలు వినటం కాదు మాటలు కానటువంటి తత్వాన్ని కూడా నేను వినేట్టు అనుగ్రహించు స్వామి తర్వాత నా చేతులను అనుగ్రహించు నా హస్తాలను అనుగ్రహించు ఎందువల్ల నా చేతులతో నా శరీరంతో తాకింది ఏదైనా సరే నా శరీరంలో ఉన్నటువంటి నిన్ను నాలో ఉన్నటువంటి నిన్ను పరమాత్మని స్పృశిస్తున్నట్టుగా నాకు ఆ భావాన్ని కలిగించు కనుక నా హస్తాలని కూడా నువ్వు ఆశీర్వదించు స్వామి ఇట్లా వరుసగా కళ్ళను చెవులను హస్తాలను మాంచి అనుగ్రహించి శక్తిని అని ప్రార్థిస్తున్నాడు అసలు నిజానికి ఒక్క ప్రశ్న వేసుకోండి బయట దేవుణ్ణి చూడలేని వాడు లోపల చూస్తాడండి లోపల చూడటానికి అవకాశం ఉందా అదొక్కటి ఆలోచించండి అందువల్ల అసలు బయట లోపల ఏమైనా ఉన్నాయా లేవు ఈ బయట లోపలని మనం ఏర్పరచుకున్నదే ఈ గదికి ఆ గదికి మధ్యలో గోడ ఉంది గోడ తీస్తే రెండు ఒకటే అదే రీతిగా బయట లోపలని మనం అనుకోవడం తప్ప ఉన్నదంతా ఒకటే అన్న విషయం మనం గుర్తిస్తే అంత తేలిగా అర్థమైపోతుంది ఆకాశంలో రెండు లేవు మనం శ్వాస పీలుస్తున్నాం ఊపిరి తీసుకున్నాం వదిలేస్తున్నాం ఇవి రెండు అక్క ఒకటే కనుక శ్వాస ఒకటే అయినప్పుడు ఆకాశమైన ఒకటే అయినప్పుడు వెలుపల లోపల అని వ్యత్యాసాలు ఉండవు అయితే ఇక్కడ మనకు శక్తిమంతులు వీళ్ళు ఛేజిస్తారు ఛేజిస్తారు అంటే వదిలేయడం 
బాగా శక్తి గల వాళ్ళు కూడా వాటిని కొంతమంది వదిలేయగల శక్తి రెనౌన్స్ వైరాగ్యం శక్తివంతులు కూడా వైరాగ్యం కలిగి ఉంటారు ఏది ఏది వదులుతున్నారు శక్తివంతులు దేనిపైన వైరా వైరాగ్యం ఉన్నది వాళ్ళకు అంటే ఏ వస్తువులు వాళ్ళకు విలువైనవి కావు అనిపించిందో వాటిని వదిలేస్తున్నారు వీటికి విలువ ఉంది ఆ వదిలేస్తాడు కనుక తన దృష్టిలో ఏవైతే విలువైనవి కావు అనిపించిందో వదిలేస్తాడు ఎవరో శక్తివంతుడైనటువంటి వైరాగ్య తత్వం కలిగిన వాడు మరి బలహీనమైన తత్వం గలవాడు మరి ఏం వైరాగ్యం చేస్తాడు ఆయన అని ఆలోచిస్తే ఆయన చేస్తున్నాడు తనకంటే తనకంటే అధికంగా ఏదైతే ఎక్కువగా ఉందో దాని వైర దాన్ని వదిలేస్తున్నాడు ఆయన వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి నేను ఈ పదవిలో ఉన్నాను కానీ పై పదవులు ఏవో ఉన్నాయి ఇంకా ఓ కలెక్టర్ పదవి నాకు ఎలాగో రాదు కనుక దాన్ని వదిలేస్తున్నాను నేను కొంత జీతం వస్తుంది కోటీశ్వరుడు ఉన్నాడు నేను అంత నాకు రాదు కనుక దాన్ని వదిలేస్తున్నాను అంటే తనకంటే తనకు అందనటువంటి అధికమైన వాటిని వదులుకోవడం చేసేటువంటి వైరాగ్యం ఎవరిది బలహీనుడిది తనకు అక్కర్లేదంత వదిలేసిన వాడు వైరాగ్యం ఎవరిది బలవంతుడిది ఈ రకంగా మన కైవల్యాన్ని ఏకోన్ముఖం చేసి అర్థం చేసుకోవాలి పరాధీన కాకుండా స్వతంత్రంగా ఉన్నట్టయితే అదే కైవల్య దశి అని విన్నవిస్తున్నాను మళ్ళీ కలుసుకుందాం సాయిరాం